1: Buenas tardes a todos los escuchas Soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética. Y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Jorge Enrique Linares Salgado, que ya había estado con nosotros anteriormente. Y vamos a hablar en esta ocasión de Eugenesia. ¿Qué les parece si, como es nuestra costumbre, antes escuchamos una breve cápsula elaborada por el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM para ustedes?
0: El término Eugenesia significa bien hacer. Fue creado por el británico Francis Galton en el siglo XIX. En aquel entonces le dio nombre a la ciencia que buscaba determinar las características biológicas deseables para el mejoramiento físico, mental y moral de los seres humanos. Aunque el término es moderno, sociedades antiguas reflexionaron y llevaron a cabo proyectos eugenésicos. En la Grecia Antigua, por ejemplo, Platón propuso regular la reproducción de los ciudadanos, controlando la edad de procreación tanto de hombres como de mujeres. Aristóteles, por su parte... También planteó limitar la reproducción y matar a los infantes que padecieran alguna discapacidad. Estas ideas, sin embargo, no eran parte de un proyecto científico sistemático como ocurrió con la propuesta moderna de la eugenesia. De hecho, pese a sus errores metodológicos, la eugenesia fue ampliamente respetada como ciencia hasta casi la segunda mitad del siglo XX. Su legitimidad desapareció rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Médicos y científicos nazis hicieron experimentos eugenésicos reprobables para crear una raza aria. Uno fue el asesinato masivo de personas con discapacidad intelectual. Otro consistió en la esterilización a gran escala de mujeres con características que se consideraban indeseables. Al mismo tiempo, hubo clínicas donde mujeres con perfiles genéticos adecuados eran embarazadas por hombres con las mismas características. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las investigaciones y experimentos eugenésicos han sido prohibidos en la mayor parte del mundo. No obstante, esto no significa que hayan desaparecido por completo. En India y China, se ha generalizado el aborto cuando el producto es niña. Esto ocurre porque las mujeres dan menos estatus social a las familias y porque son vistas como un enorme gasto por la dote que deben entregar al hombre cuando se casan. De modo parecido, en Estados Unidos, Ocurren todavía prácticas que se pueden considerar eugenésicas, como la esterilización ilegal de mujeres en prisiones. Como hemos visto, la eugenesia conlleva distintas ideas acerca de lo que se considera deseable en una sociedad. Algunas son claramente discriminatorias, como la preferencia por género o raza. Sin embargo, dar a luz a un feto no viable o que padece una enfermedad dolorosa o gravemente incapacitante es también una decisión eugenésica. Con ayuda de la bioética, podemos determinar como sociedad qué tipo de eugenesia es aceptable y cuáles deben ser sus límites.
1: Pues estamos aquí, como les decía, con Jorge Enrique Linares Salgado, es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo en la misma universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Academia Mexicana de las Ciencias y, bueno, él es actualmente el director de la Facultad de Filosofía y Letras. De manera que, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que tienes muchas ocupaciones. Apreciamos mucho tu tiempo. Eh, quizá nada más les podría agregar a, a nuestro público que tus líneas de investigación pues, son problemas éticos de la ciencia y de la tecnología, la bioética, la ética contemporánea. Eh, y bueno, Jorge, para para arrancar eh, y calentar motores, ¿qué te parece si nos vamos directo al grano? ¿Cómo podrías definir para nuestra audiencia la eugenesia? ¿Qué es la
2: eugenesia? Gracias, Paulina. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Eh, vuelvo a estar aquí en este programa de radio del programa de Bioética. Y bueno, entrando en el, en el tema, eh, se ha dicho que, el, que la eugenesia es una muy eh, vieja idea ...de eh, que en concreto es intentar el mejoramiento eh, de los funcionamientos biológicos de nuestra especie. Uh -huh. Es la idea técnica de de transformar la naturaleza humana para solucionar los problemas que siempre hemos tenido... ...debido a nuestra finitud y a nuestra contingencia uh, vital. Claro. Y tiene que ver con la enfermedad, desde luego el dolor, el sufrimiento el deterioro natural por, claro. por el tiempo, que desde luego en nuestra época se ha hecho todavía más, más, más eh, crudo el problema de que el envejecimiento y la toxicidad a la que estamos expuestos claro. pues revelan claro. muchos otros eh, desperfectos que va creando tanto la temporalidad como el desgaste natural del cuerpo humano. Claro. Y entonces, desde, desde siempre ha habido una idea de intentar mejorar nuestro desempeño biológico, en términos generales, para superar tos, est todos estos problemas. Y esto es, es una idea muy, muy antigua, que en el pasado, con técnicas eh, que no estaban basadas en conocimientos científicos, pues utilizaron... Eh, cualquier tipo de, de, de medios eh, terapéuticos para intentar mejorar. cómo cuáles, por ejemplo? A ver, yo, yo, yo te quisiera preguntar, ¿se podría considerar
1: eugenesia esta costumbre griega de, de algunos pueblos uh -huh. griegos, de... de los niños recién nacidos uh -huh. este, que venían con deformidades, eh, pues darles muerte, digamos. ¿Sería o ya no entra dentro? Sí, lo que
2: sí, bueno, sí, sí es un método de eugenesia. Es decir, se intentaba mejorar el desempeño humano eh, mediante cualquier técnica terapéutica. Okay. Pero en efecto, el, quizá el primer método eugenésico propiamente dicho fue este, la selección de, de los nacidos que, eh, que tenían problemas o deformidades. Más bien seleccionarlos para que ya no vivieran lo que se conoce como infanticidio, en términos estrictos, claro. ¿no? eh, desde luego se han practicado técnicas de aborto terapéutico desde siempre. Se claro. sabía que si eh, Cuando había viene mal... un problema, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. y, o ya los, ya había por experiencia la, la posibilidad alta de que el producto de un de una gestación naciera con serios problemas, pues se practicaban abortos. Todas las culturas antinotécnicas abortivas que se conocen desde hace mucho con distintos remedios naturales, sustancias claro. naturales. Y ese fue el primer método con la idea de que entonces se eliminaba una, una carga que ahora sabemos muy bien son cargas, son cargas genéticas, son genes recesivos, mutaciones del conjunto de, 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 de genes o del genoma humano para evitar que se repitieran y para evitar entonces sobre todo las dolencias o sufrimientos de personas en concreto. Claro. claro. Y entonces parecería que no era tan grave en el pasado que aparecían eh, estos fenómenos. Por ejemplo, eh, siempre hemos sabido que ha habido personas intersexuales. Este es el término que se conoce ahora. Antes se llamaban hermafroditos ¿no? o hermafroditas. Ajá, ajá, ajá. Y muchas de las personas que nacían así también eran eh, pues, eh, eliminadas.
1: Consideradas monstruosas, Coseras digamos... Anómalas, ajá, una ajá.
2: anomalía tremenda y se eliminaban eh, de, re de recién nacidos porque no había otra forma. Ahora eso ha cambiado mucho y de hecho eh, se intentó mediante técnicas quirúrgicas corregir, entre comillas, ese problema y no siempre se lograba y ahora hay una corriente nueva en bioética, una estudiante mía lo está trabajando que pugna por eh, entender mejor el fenómeno y no considerarlo necesariamente anómalo, a menos claro. que la persona tenga realmente dificultades o problemas ya fisiológicos eh, de otro orden. ¿no? Claro.
1: Ahora, me imagino que con la, la tecnología actual, todo esto que me comentas eh, sobre la eugenesia se ve potenciado, ¿no? Porque uh -huh. pues ya tenemos forma de saber, Así por ejemplo, es. que, que, el, que el producto viene mal, si tiene uh -huh. ciertas enfermedades. Me imagino que la eugenesia es... Por eso está ahora tan un tema tan candente, ¿no?
2: Sí, la Eugenia siempre tuvo un problema, siempre fue un problema eh, sociopolítico y ético, porque por ejemplo Ajá. podemos ver en los textos de Platón en la República, eh, la idea de mejoramiento de la especie sí. implicaba seleccionar a los mejores. a los mejores, Para sí. que se reprodujeran y se sabía, se intuía, se intuía en el pasado, que transmitían su herencia buena a la descendencia. Entonces ya Platón le eh, propone métodos de eugenesia porque dice vamos a seleccionar a los más aptos, a los más fuertes, a los más inteligentes. Claro, y con todos los salir, valores
1: griegos detrás, ¿sí? ¿no? O y sea, vamos a hacer que ajá. solo se
2: reproduzcan entre ellos para mejorar la especie. Y todo ajá. el mundo pensó eso. La eugenesia moderna, que de hecho la comienza a proponer eh, un primo de, de Darwin, eh, Francis ¿Ah, sí? Galton. A ajá. partir de las ideas darwinistas, él dice, bueno, pues sabemos ahora que la selección natural eh, es es una fuerza que, que opera en la evolución y tuerce la idea de evolución a la idea de progreso no entonces vamos a mejorar que Darwin no
1: no que Darwin lo había planteado así había planteado claro así.
2: vamos a mejorar la especie humana y lo que hay que hacer es introducir políticas desde el estado para impedir que los que tienen mala herencia o mala carga genética se la reproduzca. transmitan y se reproduzcan y vamos a seleccionar a los mejores o a tratar de inducir de que los mejores sean los que se reproduzcan. Es una idea muy fuerte que empezó a cobrar mucha fuerza en el siglo XIX. Se impusieron políticas eugenésicas eh, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica.
1: Eh, estamos hablando no del movimiento nazi. Sino
2: antes de. Antes de. Y fue el origen de eso. Realmente no había mucha diferencia porque la idea era impedir que gente pobre, con problemas mentales, gente que tenía deficiencias mentales, incluso criminales, eh, bueno vamos hasta eh, personas eh, que practicaban trabajos eh, inmorales como prostitutas o eh, qué sé yo, gente que se dedicaba a cosas extrañas, no se reprodujeran. Entonces ¿Qué? la primera, la primera forma de eugenesia moderna son realmente restricciones del punto de vista del Estado y, y, y reducciones de las posibilidades de reproducción. Claro, y de con todos los valores
1: de, 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 de la sociedad de, de capitalista. Época. y claro, Entonces se pensaba buena. que, bueno,
2: si eh, tú impides que los pobres se reproduzcan, va a haber menos pobres. Una idea pues, bastante simple que desde luego no tenía ninguna, Qué barbaridad. ninguna reproducción. Bueno,
1: claro, y ahora me lo recuerdas. Eh, Algún escándalo llegó a haber en en Cusco respecto a la denuncia de esterilización masiva de Así mujeres es.
2: indígenas uh -huh. claro es, es eso entraría dentro del sí, ámbito eran ideas eugenésicas desde el siglo XIX por eso la eugenesia tuvo mucha mala fama en el siglo XX claro. y claro los que lo llevaron al terreno más terrible y criminal fueron los nazis claro que lo, lo planteaban ideológicamente y, y científicamente, entre comillas, como una especie de limpieza racial. De limpieza racial. ¿sí? Para eliminar los, los genes negativos de una población. Y claro, ellos decidían pues, quiénes eran los negativos y quiénes no debían reproducirse y quiénes además deberían morir en masa.
1: La eugenesia implica entonces un juicio muy particular. Entonces, o
2: sea, es un juicio de valor claro. que selecciona y discrimina poblaciones, creyendo que es tan fácilmente identificable cuáles son los genes negativos. Y, y ahora sabemos que no es tan fácilmente identificable. Entonces, después de, de la eugenesia nazi, que empezó con su propia población de, de personas que tienen discapacidades o enfermedades eh, raras físicas y mentales. De hecho, sí empezó el programa de, de exterminación, que luego se aplicó en masa a poblaciones de, de judíos y otras minorías. Eh, la eugenesia tuvo muy mala fama durante gran parte del siglo XX, hasta que se desarrolla, eh, después de, de, del descubrimiento de Watson y Crick, de, del ADN, toda la biología molecular y se empieza a comprender más, la carga genética y cómo funcionan las, eh, los genes recesivos y no y que hay mutaciones y que en realidad es mucho más diverso de lo que se pensaba, se empieza a pensar en otro tipo de eugenesia, una nueva eugenesia, que estaría basada en la ingeniería genética. Entonces tendríamos realmente un concepto, el concepto de eugenesia,
1: que abarca demasiado, digamos abarca desde este tipo de, de, de juicios terribles como los que se llevaron a cabo y afectaron a poblaciones indígenas o los que se llevaron a cabo bajo el, el mandato de Hitler, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Tendríamos todo... Y esto se considera eugenesia. Y por otro lado, habría todo otro ámbito de, de eugenesia que no tendría nada que ver con esto. Yo creo que hay una gran confusión en la gente. Me parecería interesante eh, saber qué piensa la gente de esto. Esto es... Eh, hay gente que al escuchar la palabra eugenesia de inmediato la liga con, con, con algo muy negativo, como uh -huh. esto que tú nos has estado comentando. Uh -huh. Y hay gente que, que tiene más bien una buena opinión de esto. ¿Qué te parece si, uh -huh. y si en esta ocasión uh -huh. le preguntamos a la gente esto? ¿Qué, qué entiende muy por bien. eugenesia? Uh -huh. y, si, y si la comprende como algo positivo o algo negativo. Bien. Y vamos a escuchar la opinión de la gente.
0: Creo que la eugenesia... Uh -huh. eh, uh -huh hace mucho daño al, o sea, a la población y creo que si una persona decide en el principio del embarazo, te, yo creo que en los primeros tres meses que todavía es legal eh, abortar porque te dijeron que tu hijo puede tener una enfermedad, creo que es decisión de la pareja completamente, pero una vez pasado ese tiempo eh, se debe respetar el proceso de la vida, ¿no? Porque te puedes hacer daño tú como mujer. O, y puedes hacer daño al, al producto o al bebé.
2: Bueno, para mí la eugenesia está incorrecta porque se basa sobre todo en los estereotipos que tiene la sociedad sobre el humano ideal o sobre el
0: ser humano que tiene que tener ciertas características para poder vivir como puede ser físicamente o como puede ser intelectualmente en cuanto a si
2: tiene una enfermedad anterior a, al nacimiento pues digamos el hecho de abortarlo, ¿no? Es, y, y siempre y cuando, como se ha mencionado en varios tratados, como respetar la vida, ¿no? O sea, respetar la vida si ya si ya hay conciencia de, de, de quién van a ser y cómo van a ser.
0: Mm, bueno, pues yo opino. Bueno, si, si en varias culturas se, se, se trabaja de esa manera o, o, o lo ven de esa manera, bueno, pues es muy respetable. Pero bueno, aquí en aquí en Latinoamérica, pues creo que está un poco mal visto eso porque, pues, yo creo que si vas a si ya estás decidiendo tener un, un a un hijo, pues creo que tendrías que tener la responsabilidad, eh, tener toda la responsabilidad de... ...pues de mantenerlo y tenerlo... ...pues aunque haya salido con, con... algún defecto.
2: Me suena como a...
1: ...como a lo contrario de eutanasia... ...o parecido... ...pero entonces sí es como Génesis... ...entonces pienso que es como algo... ...como de decidir sobre la vida, ¿no? Opino que... ...que en términos como moralistas... Es, ...es como muy arriesgado, ¿no? O sea, es como... ...como si casi casi tomaras un catálogo... ...y eligieras, ¿no? Pero también entiendo que puede ser eh, una herramienta eh, científicamente bien usada para justo evitar el sufrimiento de esa vida que viene, ¿no? Y creo que puede ser bien usado para cuestiones de salud, no para cuestiones
0: estéticas, ni, de la, eh, ni del género del ser que viene en camino.
1: Pues qué interesante que, que, que exista esta variedad de opiniones y que haya personas que consideran que la eugenesia no necesariamente es algo negativo, uh -huh. ¿no? Pareciera ser que no, no toda la gente la tiene asociada con estos eventos tan deplorables, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, justamente estábamos hablando de esto, Jorge, justamente nos estabas diciendo cómo hasta el descubrimiento, pues, de, de del DNA... Cambia la idea de la eugenesia, uh -huh. ¿no? ¿Y qué, qué, qué sucede ahí? ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es lo que sucede? Cuéntanos.
2: Bueno, a partir de ese momento, eh, ahora tenemos una, una idea de eugenesia biotecnológica, médica, ¿no? eh, incluso terapéutica, que ha cambiado totalmente la idea de, de intentar buscar métodos eh, biotecnológicos, fundamentalmente por medio de tratamiento genético, uh -huh. para eliminar genes negativos y para mejorar eh, o aumentar las capacidades eh, y funcionamientos biológicos.
1: Pero aquí cuando me dices genes negativos, ¿no estaríamos otra vez eh, haciendo el juicio de valor uh -huh. desde una concepción ni racista ni de otro tipo? Me imagino que al decir genes negativos, concretamente te refieres a enfermedades. A enfermedades. Sí, Ajá. sí, hay,
2: hay, se han identificado enfermedades monogenéticas, Ajá. que son... son eh, de poca frecuencia, pero muy graves Una de ellas es el famoso la, la enfermedad de Huntington Y que las personas que tienen Esta enfermedad van a desarrollar una, Un grave deterioro eh, Neurológico
1: Y es hereditario eh, es hereditario
2: Y las personas que tienen esa carga genética Tienen un 50% de posibilidades de, de tener La enfermedad que es incurable Es gravísima y va destruyendo prácticamente si Las capacidades arriba, neuronales si Cognitivas de personas jóvenes Después de los cuarenta y tantos no es una demencia senil no es el deterioro sí, es muy digamos, temprano que se puede esperar cuando una persona llega a una edad uh -huh. muy avanzada entonces esto es una enfermedad muy grave y hay otras también la fibrosis quística este anemia también la fibrosis quística en fin, ahí se han detectado un, una variedad de enfermedades que son monogenéticas o sea, causadas por una sola mutación Ok. o de una ...porción del, del, del ADN.
1: ¿Y ahí en qué consistiría la eugenesia?
2: Ahí consistiría... ...en una reparación genética...
1: Eh, cuando ...que el... no se ha logrado del todo... ...o sea, la no idea se es...
2: Okay. ...un método terapéutico, una intervención técnico-médica... ...para quitar... ...esos genes negativos... ...y sustituirlos con una carga de genes... ...que no están mutados, que no tienen estos defectos... ...y que no, no van a expresar... Okay. ...un funcionamiento anómalo... ...que en este caso se define ya en términos muy médicos. ¿no?
1: Entonces, ¿esto se estaría hablando de, de, un, de la necesidad de una eh, fertilización in vitro, me imagino? Se
2: puede hacer en fertilización in vitro, se puede hacer en terapia génica en adultos, eh, que es más complicado porque tiene, tiene efectos. Se podría, eh, lo más eh, recomendable o que se ha pensado es eh, en, en seleccionando los embriones, o sea, antes de... Cuando se sabe que una persona o una pareja tienen eh, algunos genes recesivos mutantes que son problemáticos, se estudian los embriones antes de que se implanten y se selecciona el que no tiene el gen eh, problemático. Ahora, de todos modos hay un problema social porque siempre la carga valorativa está en la sociedad. Por ejemplo, hay gente que pensaría, bueno, pues eliminemos si descubrimos el gen de la esquizofrenia. Eliminémoslo. Eh, pues a lo mejor no es tan fácil. Y alguien podría creer que exista el gen de la antipatía. pongo a poner un ejemplo muy sencillito. Pues eliminemos el gen de la antipatía y ya no habrá ninguna persona antipática o que cause antipatía. Pero alguien puede decir, bueno, también descubramos, eso ya sucedió, descubramos los genes que causan sordera o ceguera de nacimiento. Y sucedió con una pareja de, de dos mujeres en Gran Bretaña, en el Reino Unido, pues, que plantearon... Que querían tener un, un hijo sordo como ellas Y que no era necesario ni, ni, ni adecuado eliminar esa condición Porque desaparecería la comunidad de sordos en todo caso Y que tienen derecho a existir como tales Y que querían un hijo sordo como ellas Eso generó un gran debate bioético Qué difícil, tremendo, qué difícil Porque desde el punto de vista médico mucha gente diría Bueno, pues es un grave, un grave problema no escuchar Las personas que no escuchan, pues... Tienen dificultades y otros dicen, las dificultades vienen de que el resto de la sociedad no integra bien a las personas que tienen alguna discapacidad. La discapacidad es social, no necesariamente es un problema eh, inso, in, eh, imposible de solucionar. Entonces, siempre hay una carga valorativa de que consideramos claro. un gen. De
1: negativo. Desde donde
2: este eu de la eugenesia este uh -huh.
1: bien nacer que es el bien ahí.
2: Ahora tenemos una eugenesia, se llama positiva o de mejoramiento, que intenta no solo reparar o curar, sino mejorar. Mejorar, adicionar o incorporar capacidades y funcionamientos biológicos, fisiológicos, que se expresan fenotípicamente, que la especie humana no tiene. Ahora, esto
1: sí ya conlleva una ideología y una valoración muy específica, ¿no? Porque ya mejorar al ser humano es desde dónde estás diciendo que algo es mejor. Hay un juicio Exacto. de valor ahí, ¿no? Un juicio
2: de valor y se mide por lo que puedes incorporar mediante genes, capacidades que no están en la especie
1: un poco como Gática, aquella película este que el, el que el que quiere un hijo pianista pues sale con Exacto. seis
2: dedos en cada mano, ¿no? Este... <ríe> claro, entonces, ¿qué, qué, ¿qué parece muy atractivo? Bueno, mejoremos la memoria y por tanto aparentemente la inteligencia o mejoremos el desempeño físico, la capacidad pulmonar o la capacidad metabólica. ¿Y esto es posible o se está pensando? Es posible, se ha venido trabajando, en parte los deportistas de altísimo rendimiento, son claro. ya un campo de experimentación, porque se ha intentado de todo, desde esteroides, este, técnicas de, de oxigenación de la sangre, de, de transfusiones sanguíneas. Um, Pero digamos,
1: es, esto no entraría dentro de la eugenesia, sino… Sí, es
2: un tipo de eugenesia, ¿Ah, porque sí? Sí, sí se ha logrado mejorar los desempeños fisiológicos, meta metabólicos… Eh, Orgánicos de estas personas Y claro ahora es eh, Un reportista Que ha usado todo esto eh, Se considera ilegal en, en ciertas competiciones Y esto es el dopaje claro El caso famoso fue el de Lance Armstrong El, uh -huh. el ciclista uh -huh. Que creo cuando se, se descubrió Que durante muchos años había utilizado Sustancias prohibidas eh, Pues era obvio decir bueno cómo querían que hubiera ganado 10 o 15 veces la, la Tour de France Si no se dopaba que se hizo esta película tan interesante,
1: sí, ¿no? entonces... Que te deja pensando hasta dónde. Hasta dónde. ¿Hasta dónde se vale, ¿no? Es como hacer
2: trampa, pero es como hacerle trampa a la naturaleza. O sea, uh -huh. desde luego que el cuerpo uh humano bueno, tiene muchas capacidades y que lo podemos extender hasta el límite. Y hay personas que vienen dotadas naturalmente para la música, para correr, y dicen que hasta para la filosofía. Yo no, no estoy tan seguro. Pero... Sí, porque bueno,
1: finalmente Mozart, este,
2: sin lugar a dudas, tenía...
1: Al, algo, algo Pero algo. pero pero su papá lo sentaba en sus piernas para darle las clases sí. a la hermana mayor Y él era un bebito que desde bebito lo que veía sí. era el teclado Y a ¿no? los tres
2: años el niño tocaba maravillosamente en... con una capacidad natural claro. que, que muchos padres de músicos eh, o músicos que quieren hijos músicos quisieran ¿no? ese Es un ejemplo típico Entonces si descubrimos que hay una forma de mejorar o de eh, introducir en una persona, mediante una terapia génica, eh, esas capacidades, pues se podría hacer, y eso es ya una positiva de mejoramiento. Y ahí saltamos a la idea de transhumanismo. Hay gente que proyecta, claro. entonces, eh, hay autores, Nick Bostrom, eh, Sabulesco, sobre todo autores anglosajones, uh -huh, uh -huh. han planteado la idea ética de que si tenemos tecnologías para mejorar a la especie humana, debemos hacerlo. Claro. Y, 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 que, y que eso mejorará el desempeño de la especie. ¿no? en general, para pues, resistir en nuevas condiciones contaminadas o para mejorar nuestra inteligencia. E incluso algunos plantean la idea de nuestros desempeños morales. Si podemos hacer mejores moralmente a la gente mediante tecnologías, mediante biotecnologías.
1: Vuelve a aparecer el fantasma del superhéroe y, de, y, del, y del superhombre Nietzscheano en última sí. instancia ¿no? sí, de un, es, de un, de un de un hombre muy...
2: Transformado, que espotado, mejore ¿no? biológicamente... Uh -huh. Lo que sabemos que hay un límite, ¿no? Entonces, por ejemplo, la memoria humana tiene límites naturales. Hay gente que tiene una memoria extraordinaria, impresionante, eh, pero hay un límite de la especie. Entonces, ¿qué, ¿qué pasaría si logramos superar ese límite y logramos que personas mediante un, una prótesis, un injerto o una terapia génica tuvieran una super memoria capaz de, claro. de recordar un montón de información de manera consciente? Claro.
1: Y qué importante en todo esto la bioética, porque finalmente es, la, es el saber que nos va a decir, pues, qué se vale y qué no, ¿no? Es, no todo se vale, ¿no? Pues Jorge, se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias. Creo que ha sido un programa muy, muy interesante y seguramente nuestros radioescuchas lo agradecerán. Eh, ojalá próximamente volvamos a tenerte. Los, siempre grabar contigo es, es un placer. Quisiera nada más para despedirnos, dar las gracias a nuestro productor, Marco Lubián, y en controles técnicos, gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas cuyo guión esta ocasión fue de Andrea González y Janik Rojas. Se despide de ustedes una servidora, Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron